que ahora bajo la estructura de costos que lleva el mercado eléctrico mayorista, el MEM, todos juegan en una misma cancha, pagando por los mismos cargos regulados de transmisión y distribución, básicamente por usar la red, lo cual debe de asegurar la confiabilidad de suministro para todos. Cada uno de estos jugadores opta por tener una ventaja competitiva. Aquí en Jungla Urbana comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. Esta es una conversación con María José Treviño, CEO de Acclaim Energy México. El día de hoy hablaremos sobre los retos en el sector energético, principalmente en México. María José, para empezar y romper el hielo, me gustaría que compartieras un lugar que te gusta visitar cerca de donde estás ubicada, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias Magda por la invitación y, y un placer estar aquí con tu audiencia el día de hoy. A mí me gusta en lo personal en Monterrey, donde yo resido, en Monterrey, México, ir a dos lugares. Uno es a Calzada del Valle, es un lugar donde puedes caminar en medio de una de las avenidas principales. Está rodeado de árboles, hay muchas personas haciendo ejercicio, se pueden llegar a ver las montañas, es residencial comercial alrededor, pero te sientes no dentro de la ciudad, estando en una de las avenidas principales. Y el segundo lugar donde me encanta, voy con menos frecuencia, pero me encanta, es Chipinque, que es prácticamente una parte de la sierra, una parte llena de árboles, Vamos, no, no está desarrollado. Ahí hay osos, obviamente, oso, osos negros donde aparecen muy frecuentemente. Entonces, ahora con la pandemia bajan con más frecuencia. Y hay que tener un poco más de cuidado. Pero es hermoso, es hermoso y, y se puede caminar, se puede hacer mucho hiking. Y, y bueno, pues esos son de mis lugares favoritos de la ciudad donde me gusta frecuentar. Pues gracias por compartir, porque suena excepcional. Y para entrar en materia y hablar del ambiente energético, este año estamos celebrando el cumpleaños número 20, que creo que es para la Comisión Reguladora de Energía algo que nos está dando ya los parámetros. Los parámetros en cuanto a calidad de energía, continuidad, seguridad y sustentabilidad, lo cual creo que suena fenomenal. Pero en... Breve, ¿qué significa esto para la industria de alto consumo energético? Claro, a ver, vayamos por partes, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía es el órgano regulador del mercado energético mexicano, ¿no? Y por ello tiene un reto de no solo permanecer y cumplir más años desde su creación, sino de vencer también el reto de mantener su independencia y llevar a cabo su rol para asegurar la calidad de la energía, la continuidad, la seguridad la sustentabilidad, como lo has mencionado, ¿no? Y por lo tanto, la competencia. Y todo esto regulando el transporte, el almacenamiento, la distribución de hidrocarburos, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, la comercialización de energía eléctrica, y juega un rol crítico en el desarrollo del mercado. Entonces, en cuanto a calidad de energía, se ha emitido la regulación sobre el código de red. Y ahora lo más importante es ejercer este compromiso para que todos los usuarios y los generadores que tienen que cumplir con esta regulación afecten en menor grado posible a la red y que se asuma un compromiso de manera organizada eh, por apoyar desde lo que le corresponde a cada quien de manera personalizada y por lo tanto generar mejor calidad de la energía. Por el lado de la seguridad, también eh, enfocándome en la parte eléctrica, 
se emite regulación en torno a la generación distribuida, por ejemplo. Que al tener generación en sitio, permite una mayor confiabilidad en el suministro para los usuarios finales, a los consumidores. Además, también se regula en torno a la transmisión y distribución del sistema, ¿no? de la infraestructura. El desarrollo de la infraestructura como tal. La CRE lleva una gran responsabilidad de reconocer esta problemática que tenemos en cuestión de la infraestructura y deberá de crear soluciones para su desarrollo e inversión de tal manera que se asegure la disponibilidad de acceso a la electricidad para el alto consumidor de energía, de que puedan seguir operando sus negocios, de que se puedan conectar nuevos proyectos a la red para satisfacer la demanda eléctrica del país. Y por último, la sustentabilidad. Se emitió la regulación en materia de cumplimiento sustentable a través de certificados de energía limpia hace unos años. Un porcentaje que va en ascenso y que se asignó a los usuarios calificados obligados o voluntarios que se registren. El problema de esta regulación es que existe una falta de continuidad. No, no solamente es diseñar la regulación, sino también es implementarla y darle continuidad. Entonces, no ha habido penalizaciones por incumplimiento. Si las hubiera, ayudaría a fomentar conciencia de volver a la industria más sustentable, de generar compromisos graduales para que México, país, reduzca sus emisiones de carbono y generaría mayor interés aún en, en la inversión en este tipo de proyectos de energía renovable en México. Básicamente apoyaría a, al desarrollo del mercado mexicano. ¿no? Y esto a su vez apoyaría a México a cumplir también con sus compromisos internacionales en esta materia. Me parece súper, porque realmente lo que es disponibilidad y lo que es calidad, lo requerimos. ¿Quiere decir que tenemos menos apagones? Pues mira, no necesariamente. O sea, sí va todo eh, muy ligado, ¿no? Eh, especialmente eh, por la parte de confiabilidad. Por supuesto que los apagones, por ejemplo, el que vivimos en febrero se debió a la falta de gas natural, todo viniendo por el vortex polar de Estados Unidos, especialmente afectando los mercados en Texas, y eso repercute en México que algunos generadores pues, se vieron afectados por no tener las coberturas necesarias, por no querer comprar gas natural caro, por no tener estrategias de mitigación de riesgo que pudieran haber implementado en este tipo de ocasión. Entonces, si va una con la otra, por otro lado, la parte de la infraestructura, del desarrollo de la infraestructura, por supuesto, estos eventos que hemos tenido últimos meses especialmente, han relucido el área de oportunidad del desarrollo de infraestructura para poder integrar los nuevos proyectos, para poder mantener los proyectos existentes y para poder satisfacer la demanda. Lo crucial es que la CFE pueda invertir en esta infraestructura porque sigue siendo responsabilidad de la CFE. Tengo entendido que los gastos más altos de la industria en general es dado el costo de la electricidad. ¿Cómo estamos en, en el comparativo entre México y Estados Unidos en cuanto a costo? Claro, pues mira, en muchos de nuestros casos, nuestros clientes, que son los altos consumidores de energía, industriales y comerciales, quieren compararse con Estados Unidos, ¿no? Quieren comparar la energía como lo hacen desde el corporativo a lo mejor, ¿no? Los mercados que conocen y poder competir en presupuesto con sus contrapartes por igual. El problema es que los mercados americanos llevan años de desarrollo, ya existe una facilidad brutal en cuestión a las transacciones, ya es mucho más estándar la contratación y ya la transición de un suministrador a otro se puede llevar a cabo en cuestión de minutos. 
en México nos podemos tardar hasta un año para hacer la transición. Y esto impacta, por supuesto, al precio o presupuesto de la energía. Otro concepto diferencial es que en México el concepto sigue siendo ahorros, ¿no? Yo me cambio porque voy a generar un ahorro importante. Si no, no tiene caso porque, claro, te metes en un proceso de entre 4 y 12 meses y hay algunos que se han tardado más. Entonces, estos ahorros se deben a que la tarifa regulada está tan alta que se puede generar este beneficio importante. En Estados Unidos el concepto va más por servicio, no tanto por ahorros generados, ya que son mínimos los ahorros. También hay que mencionar que en Estados Unidos todavía tienen regiones reguladas y tienen otras desreguladas. Y la eficiencia en costo en Estados Unidos en parte se debe a que los costos más bajos de generación están allá, costos más eficientes que en México, aunque el costo de la electricidad varía mucho en Estados Unidos. Texas tiene el costo más bajo, mientras que California tiene un costo muy parecido a México debido a ciertos problemas estructurales que tienen. También en Estados Unidos las transacciones son más a corto plazo y en México estamos viendo que usan este tipo de contratos de PPAs para el Project Financing, ¿no? de, de proyectos realmente que antes no se veían, que se requerían estos compromisos por la parte del off-taker para poder construirlos. Por otro lado, ya tenemos un mercado. Estás diciendo que los costos, la infraestructura y obviamente la eficiencia ha sido a un nivel de optimización en Estados Unidos. Ahora en México ya estamos entrando al nivel de poder tener este MEM, este mercado eléctrico mayorista, en donde empezamos a ver un poco de competencia. Pero entonces, ¿cómo funciona? Para que nosotros entendamos cómo funciona este mercado eléctrico mayorista y quiénes participan, ¿no? Claro. Bueno, por ley, CFE sigue, se sigue encargando de transmisión y distribución. Y ahora, bajo la estructura de costos que lleva el mercado eléctrico mayorista, el MEM, todos básicamente juegan en una misma cancha, ¿no? Pagando por los mismos cargos regulados de transmisión y distribución, básicamente por usar la red, lo cual debe de asegurar la confiabilidad de suministro para todos. En el mercado abierto, lo que se generó fue competencia, como tú lo dijiste, un mercado altamente competido, ¿no? donde existen más de 50 suministradores calificados registrados ante la CRE, ante la Comisión Reguladora de Energía. Y en nuestras licitaciones que llevamos a cabo para los altos consumidores de energía, tenemos participando alrededor de 30 de esos suministradores calificados que están activos y que cuentan con capacidades técnicas y financieras para poder soportar las ofertas y contratos con usuarios finales. Entonces, en la estructura de costos existen algunos componentes y términos y condiciones comerciales en donde cada uno de estos jugadores opta por diferenciarse, por tener una ventaja competitiva a través de generación más competitiva, a través de riesgos compartidos, a través de eficiencias generadas y el perfil de su empresa, por supuesto. Y por lo tanto se ha logrado concretar hasta alrededor del 35% de ahorros contra la tarifa regulada para el usuario calificado. Entonces, claro, como te imaginarás, es un incentivo brutal para cualquier consumidor de energía. Los ahorros rondan entre un 10 y un 35%. Y esto es un impacto tremendo para los presupuestos del industrial, para el cual energía es uno de sus cinco costos principales. Si deciden las empresas no hacer nada y quedarse como están, asumen un costo de oportunidad de esta magnitud y fallan en la responsabilidad de intentar mantener a su empresa lo más competitiva posible. Las empresas hay que reconocer, evolucionan, son dinámicas, 
enfrentan retos y como líder llevamos la responsabilidad de cuidar los presupuestos para poder mantenernos competitivos en nuestras industrias y poder mantener y generar más empleos, crear valor, para eso están las empresas. Calculamos que existen alrededor de más de 500 empresas, usuarios calificados ya registrados ante la CRE, y no todos están operando ya en el mercado. Algunos siguen evaluando alternativas, algunos están poco frenados, pero sí con las intenciones, porque ya, ya generaron el primer paso, ya como usuarios calificados. Entonces, activamente buscan alternativas y se apoyan muchas veces con empresas como nosotros, como Acclaim Energy, para guiarlos en el diseño de la estrategia, en la evaluación de ofertas, en la negociación, en la transición y especialmente también en la administración del precio-riesgo a lo largo del contrato de suministro. Porque claro, todo esto es nuevo y muy complejo. También debemos de reconocer que muchas de las opciones en el mercado, además de otorgar beneficio en precio, vienen desde generación renovable. Y eso es crítico porque a raíz de la tecnología, de los costos tan bajos que han venido surgiendo, ya son competitivas, suficientemente competitivas las energías renovables para poder generar aún este ahorro. Y esto obviamente nos ayuda a disminuir la huella de carbono por parte del consumidor. Y mencionar también que no todas las ofertas son buenas. No, no, no porque estemos en un mercado de libre competencia quiere decir que es la solución para todos. Algunas ofertas son buenas, algunas ofertas son malas, algunas traspasan mucho riesgo al consumidor, riesgo que se debe de analizar con, con detenimiento, profundidad. Y en muchos casos, la mejor opción es quedarse con CFE o integrar una generación en sitio. Depende mucho de cada perfil de consumo, de riesgo, perfil corporativo, para poder definir la mejor estrategia para el portafolio del usuario final. Entonces, digamos que mi compañía decide registrarse como usuario calificado del cual tú estás hablando, una de estas 500 compañías que ya están registradas. ¿Nos podrías compartir dos puntos que haya que cubrir en un contrato de cobertura eléctrica para saber eh, por dónde? Claro, mira, uy, hay muchísimos elementos. Yo creo que dos nada más es el principio. No, <risa> no, no dame, dame más. <risa> este, realmente... Donde yo me enfocaría más, y obviamente es un, un tema muy generalizado y, y debe de ser, podríamos discutir esto todo el día, es entender las variables de exposición. Esos riesgos traspasados, cómo impacta mi presupuesto, las variables que van fluctuando en base a distintos escenarios. Hacer un análisis muy extensivo con distintos escenarios para visualizar cómo estas variables pueden ser un riesgo de acuerdo a cómo se pueden ir moviendo. Y si fuera mitigable ese riesgo, ¿cómo vamos a incorporar cierto lenguaje, cierto mecanismo, cierta práctica interna en mi empresa, a través del suministrador, internamente, a través de mi banco, para mitigar esos riesgos? Como segundo punto, el cambio en ley. Estamos ahorita viviendo mucha incertidumbre en México, regulatoria, política, y el miedo es cambio alguna ley que impacte mi contrato, que impacte mi presupuesto. Entonces, esta cláusula actualmente es de gran importancia para ambos lados. Se debe de hacer bilateral para proteger la transacción completa. Estos contratos son un ganar-ganar, tiene que ser win-win para que sea sano para ambas partes. Queremos que las dos partes estén beneficiadas y, claro, darlo a tu contraparte. Claro que sí. A ver, hace rato habías mencionado algo que es obviamente la energía limpia y hay metas impresionantes, ¿no? Una meta que es la del 2024, que es generar 35% como energía limpia, que se siente bastante complejo. Y ahora también tenemos otra para el 2030, 
que es todavía se siente más difícil todavía que es del 43% y hay presiones por todos lados, obviamente para el 2050, Europa también está muy fuerte en esto, pero en nuestro país, ¿qué necesitamos a nivel país para poder alcanzar la meta para poder llegar y cuando menos, si en este momento digamos que tenemos cuánto, 10% de renovables, ¿cómo hacerle para subir ese porcentaje? Claro, pues yo lo dividiría en tres puntos. El primero, reglas claras implementadas. El regulador juega un rol muy importante aquí. Para generar la inversión, la confianza y el desarrollo del mercado, tienen que haber reglas claras. No pueden haber cambios de regulación favoreciendo a ciertas partes, tiene que haber una colaboración, tiene que haber una comunicación, tiene que haber respeto por la inversión ya hecha en México. Porque claro, la inversión que se hizo fue en base a la regulación ya implementada y a las corridas financieras que ese negocio te daba, ese business que te daba. Y por eso tomar una decisión en confiar en México y en invertir. Por otro lado, la infraestructura para poder incorporar generación nueva y poder robustecer la red para soportar la generación actual. Esto para asegurar la calidad y seguridad de la energía, de la cual ya platicamos. Y por último, el proceso de transición y trámites consistentes con los tiempos establecidos. Para poder incentivar la incorporación de tanto usuario final que quiere participar en un mercado abierto, que quiere consumir energía limpia, que también nos va a ayudar a México a llegar a esas metas país, y también a los desarrolladores y a los comercializadores de los proyectos. Tienen que haber tiempos y, y cada vez más eficientes los procesos para cortar esos tiempos. Sigue siendo un proceso muy, muy difícil el poder transicionar, un proceso muy difícil poder obtener la tramitología, los permisos para un proyecto de generación. Pues nos falta un poco. <ríe> y tratando de ser un poco más eficientes y viendo a futuro, en muchas partes del mundo los consumidores domésticos tienen la libertad de elegir a qué compañía voy a pagarle mi factura, ¿no? ¿A quién le voy a pagar esa electricidad? ¿Quién va a ser mi proveedor? En este momento, obviamente en México, el único proveedor es la CFE de suministro básico, pero ¿tú crees que el consumidor doméstico algún día pueda también elegir la compañía suministradora? Me encantaría pensar que sí, es el derecho que todos debemos de tener, ¿no? De, de poder elegir los términos y condiciones, a qué empresa le damos más confianza, con esta competencia se llevan a cabo más esfuerzos por la parte de, de los competidores, de los participantes del mercado, en volverse más eficientes, en, en incorporar más tecnología, en volverse los mejores. Y entonces, claro, eso, ese beneficio o esas eficiencias son traspasadas al consumidor final. Y por supuesto que en los residenciales nos encantaría poder ver eso. Pero el primer paso es desarrollar el mercado eléctrico mayorista donde participan grandes usuarios que son realmente... La mayor parte del consumo viene por su lado. El mayor número de consumidores viene por la parte residencial, pero el mayor consumo viene por el lado eh, industrial, ¿no? En alto consumo de energía. Entonces, después lo natural sería empezar a abrir las posibilidades para el residencial. Ya empiezan a poner sus paneles solares en sus techos, los residenciales, pero claro, se debe des desarrollar regulación y mecanismos comerciales para incentivar la participación y poco a poco ir abriendo el mercado para generarles beneficios también. Ya viendo que empezamos con el mercado, con la competencia, con la generación a gran escala, entonces, ¿qué tendencia ves tú en el mercado energético en este momento? Mira, 
Yo veo que los altos consumidores de energía ahorita están analizando su situación actual. Eso es lo que están haciendo. Estamos haciendo auditoría de contratos, de suministro, por supuesto, sea PPA, sean en autoabasto, eh, pre-reforma energética, sean contratos de suministro eléctrico a través de, del mercado eléctrico mayorista. ¿Cómo puedo mejorar mi situación? Aún teniendo ya un contrato, o si siguen con CFE, o si buscan generación en sitio, si necesitan cumplir con, el, con metas de sustentabilidad del corporativo, si necesitan cumplir con metas de sustentabilidad que les imponen sus clientes principales, más y más empresas adquieren esa responsabilidad de principios ESG y necesitan cumplir con ese lado de sustentabilidad, ¿no? Y una parte viene siendo el suministro energético. Evaluar las opciones alternativas, qué puede pasar en, en distintos escenarios según los cambios regulatorios, políticos y de mercado, ¿no? Asegurando su presupuesto, evitando sorpresas, teniendo más visibilidad y el mayor control posible. Yo siento que ahora estás involucrada en el mercado el energético en un momento clave, en un momento de muchísimo cambio en el país y obviamente en el mundo, porque estamos todos a, a nivel global tratando de entrar con energía limpia. ¿Cómo es que entraste en este mercado? Pues mira, yo empecé con una empresa, digamos que desarrollaba proyectos, cefesistas, también proveedores de paneles solares en su momento, hace como cinco o seis años, y fue evolucionando el, el mercado, ¿no? Y, y lo que me empecé a dar cuenta es que el consumidor final no tenía conocimiento de cómo integrarse o incorporarse a ese tipo de contratos. ¿Qué quería decir? ¿Cómo negociar? ¿Cómo hacer los análisis? ¿Cómo entender muy bien lo que estaba firmando? Y claro, si ellos no entendían, no se desarrollaban los proyectos, porque si la demanda no está... No, no existe lo demás, ¿no? Entonces, el, entendí que el consumidor final era el que jalaba toda la cadena productiva del sector. Entonces, a, a partir de ahí, puse mi, mi empresa de consultoría para desarrollar o facilitar el desarrollo de proyectos en Greenfield Development para eh, empresas internacionales que invertían en México en, en parques eólicos y solares principalmente, y de ahí me fui con Acclaim Energy a abrir mercado en México, ya claro, Acclaim ya llevaba más de 17 años en la industria, en el mercado, en los mercados norteamericanos y quería entrar a México porque claro, la necesidad, esta necesidad se ha visto en todos los mercados que se han ido abriendo, ¿no? Entonces era muy aplicable para México, esto ya fue hace cuatro años, cuatro años y medio más o menos y empezamos, pues empezamos con un cliente y ahorita ya hemos crecido bastante. En el 2020 cerramos el año atendiendo o habiendo apoyado alrededor del casi el 20% de las empresas que se han decidido ir por suministro privado de energía eléctrica. Pues muchísimas felicidades con tantos logros. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para María José Treviño y Acclaim Energy México? Pues seguir extendiendo nuestro mercado, yo creo. En tiempos de incertidumbre es cuando más nos necesitan los consumidores finales, especialmente si ya tienen un contrato en curso, ¿no? Hay muchos cambios de reglas, cambios en, vamos, en regulación, en, en, en la política. Nos han pedido algunos clientes extendernos a América Latina, 
por lo que también estamos ya moviéndonos en esos mercados. Excelente. Pues María José Treviño, muchísimas gracias. ¿Cómo te contactamos? Nos pueden contactar a través de la página de internet de Acclaim, acclaimenergy.com.mx, ahí tenemos reportes de mercado, podcasts semanales sobre la industria, en LinkedIn también me pueden contactar, con muchísimo gusto. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Ya sabes, para abrir nuevas oportunidades, suscríbete al curso en Bienestar Urbano. Hasta pronto www.urbanwellbeingsolutions.com